1: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos poquito daño y por el contrario si subimos a los cerros de Úbeda, trepa que trepa que trepa podemos caernos y hacernos pues muchísimo daño de modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes es estar a ras del suelo, entiéndase los pies pero eso sí, eh con el corazón bien alto Les hablo al pastor Joaquín Llebra y hace posible este programa, primero, la misericordia de Dios, esta querida emisora, Germán en los controles, a mi lado izquierdo está eh, María José Vela, que es la que hace tantos ruidos tocando el micrófono, a mano derecha está el pastor... Antonio Aguilar, Germán en los controles y un servidor aquí dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Vamos a disfrutar de algunas anécdotas, vamos después a entrar en una cita con la historia y después con la poesía para continuar con un tema serio y profundo del que esperamos todos podamos aprender algo en este día. pues es evidente que la oración deberá significar algo para nosotros si es que significa algo para Dios. La oración no es vencer la resistencia de Dios. ahí a base de, de oraciones y, y rezos y, y plegarias, insistir, sudar y seguir orando y orando y orando como si tuviéramos un muro de piedra delante de nosotros. Que no, que al que tenemos con nosotros... ¿Es al Dios Padre, bueno, amoroso, en Jesucristo, hermano mayor, en el Espíritu Santo, consolador? No, no, mirad, la oración no es vencer la resistencia de Dios, sino asirse a su gloriosa voluntad. ¿Es mejor en la oración tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón? La oración es para el alma lo que el agua para los peces... La oración es la escalera entre el cielo y la tierra. La oración es la llave del día y el candado de la noche. La oración es la puerta de los tesoros celestiales. Y la fe, pues es la llave que los abre. No podremos tropezar en la vida si por la oración andamos de rodillas. Refiere un cuento árabe que una vez había dos hermanos. Uno era alfarero y el otro era jardinero. El alfarero oraba a Dios de esta manera. Buen Dios, envía tu sol para que reseque mis tiestos. Pero no lejos de él, su otro hermano oraba de esta manera. Buen Dios, envía la lluvia para que refresque mis lirios. ¿Cuántas veces, verdad, los cristianos? en cercanía física, estaremos haciendo peticiones diametralmente opuestas. Un criminal, cuando le llevaban al patíbulo, gemía. ¡Oh, si aquella mañana hubiese orado a Dios! Yo cometí mi crimen, y si hubiese pensado en ti, Señor... Tú me habrías salvado de cometerlo. Una oración para la mañana. Déjame hacer algo esta mañana, Señor, que quite un poco de tristeza al mundo. Dame la gracia de aumentar el gozo de la vida que anda tan escaso. Ayúdame, Señor, para no herir con alguna acción egoísta o con alguna palabra irreflexiva el corazón de mi enemigo o de mi amigo. Ayúdame para no pasar de largo frente a las necesidades humanas, para no pecar por mi silencio cuando se haga necesario hablar en defensa de los otros. Aunque sean muy escasas mis posesiones materiales, Señor, permíteme dar algo que aumentará mi hacienda, una palabra bondadosa, un pensamiento estimulante, ayúdame para dejarlos caer misericordiosamente en los corazones quebrantados que encuentre en mi camino, y que al caer la noche, en el silencio de mi alcoba, pueda decir mi conciencia, el mundo fue mejor hoy, porque tú viviste. Ha llegado el momento de nuestra cita con la historia. Y llevamos ya algunos programas y otros que tendremos por delante con el favor de Dios, tratando de la vida de los abolicionistas, los que lucharon contra la esclavitud, cuyos nombres están bastante olvidados en la mayoría de los círculos. Hoy vamos a recordar a Julio de Vizcarrondo coronado, Nació en San Juan de Puerto Rico en el año 1829 y falleció en Madrid en el año 1889. Eh, fue un hacendado que por su actividad abolicionista en la tierra de Puerto Rico fue desterrado en el año 1850, refugiándose en los Estados Unidos de América. De vuelta, en el año 1854, continuó luchando contra la esclavitud y liberó a sus esclavos, sufriendo diferentes persecuciones. Escribió varios libros relacionados con la cultura, la historia y la geografía de la hermosa tierra de Puerto Rico. En el año 1863, se trasladó a España. En Madrid fundó el día 2 de abril del año 1865 la Sociedad Abolicionista Española, cuyo órgano de prensa, el Abolicionista Español, apareció en Madrid el día 15 de julio del año 1865. La Sociedad Abolicionista se extendió por las grandes ciudades de España y organizó un certamen literario que ganó Concepción Arenal. En el año 1866, el gobierno de Narváez ordenó su cierre y el de su periódico. Como militante del Partido Republicano, participó en la organización de la revolución del año 1868, teniendo que exiliarse al ser descubierto. Regresó al triunfar la revolución, siendo elegido miembro del Comité Republicano de Madrid... Volvió a organizar la sociedad abolicionista dando a su periódico el nombre de La Propaganda, hasta que en el mes de octubre de 1872 recuperó su primitivo nombre de El Abolicionista Español, que mantuvo hasta que dejó de publicarse en el año 1876. Fue un triunfo de Vizcarrondo y la sociedad abolicionista española la promulgación el día 4 de julio de 1870 de la ley Moret o de Vientres Libres. No consiguió que prosperase la petición de la Junta de la Sociedad Abolicionista el 22 de septiembre de 1872 al Senado de una ley de abolición de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico, las últimas colonias españolas, teniendo que conformarse con la abolición en esta última isla el 22 de marzo de 1873. Con la restauración se limitó la libertad de actuación de la sociedad abolicionista hasta que la recuperó en el año 1880. Aquel año, el 13 de febrero de 1880, se aprobó la abolición gradual de la esclavitud reemplazada por un patronato contra cuyas limitaciones siguió combatiendo la sociedad abolicionista. El día 7 de octubre de 1886 se suprimió finalmente el patronato y el último vestigio de la esclavitud. Logrado su objetivo, la sociedad abolicionista española se disolvió en el año 1888, habiendo mantenido vizcarrondo el cargo de secretario en todas las juntas. Otras facetas de Julio de Vizcarrondo que merecen descatarse... ...son las de haber sido diputado autonomista por Puerto Rico desde 1886 hasta su fallecimiento en 1889 y que, como presidente del Comité Central de la Unión Evangélica Española, consiguiese del alcalde de Madrid el permiso para la realización de cultos evangélicos públicos el día 24 de enero de 1869. Además, su actividad en labores de beneficencia fue continuada, Destacando el haber fundado el Hospital de los Amigos de los Pobres, la Sociedad Protectora de los Niños y otras asociaciones benéficas. A su muerte trabajaban el proyecto de construcción de un hospital para niños incurables. Sentimos pena y vergüenza de que la inmensa arrolladora mayoría de los evangélicos españoles desconozcan ese nombre. Continuamos con el libro Arras del Suelo, del pastor Antonio Gómez. Y hoy vamos a comenzar leyendo este poema, titulado Vasos Santos. Camino largo, camino angosto, senda erizada de espinas, ofertas tentadoras, melifluos requiebros, que enervan mi vida, miradas de reojo, cantos de sirenas en noches plateadas, en noches de luna llena, regalos en papel de oro que el cansado guerrero en titánico esfuerzo rechaza. En ello va la vida, más tiene clara su vocación, su vaso es santo, ha de guardar impoluto, solo es obra de gigante. Imposible. Por eso inquiere sin descanso, buscando en el altar la razón de su poder y la encuentra, llegando a su destino con su vaso limpio. Tras los verdes prados y aguas cristalinas, las promesas de refrigerio y lugares de reposo se han ocultado por una tupida niebla. Y un valle de sombra de muerte abre sus anchas fauces y me adentro en su camino de hirientes guijarros. No me atrevo a protestar, pero en el fondo, muy en el fondo, hay un velado grito porque me ahogo. Desesperado miro a mi alrededor, ¿dónde están los verdes pastos? Los que fueron aguas de reposo, bajan de las cumbres tumultuosas, miro al cielo y está cerrado, y callado se me antoja vara, el aceite como vinagre en abiertas heridas, un momentáneo respiro y creo vislumbrar entre brumas un resplandor, una mano, un callado, es la casa del Señor, lo sé, es la casa de mi Señor. El valle de sombra sigue ahí, pero sé que voy a morar allá por largos días para siempre.
0: Sin fronteras, sin prejuicios, sin barreras... Radio Encuentro. Haciendo amigos.
1: Pasado un ratito juntos, mi agradable, ¿verdad que sí? Yo por lo menos y con mis compañeros aquí sentimos vuestra presencia por este milagro de la radio, aunque estéis muy lejos de aquí. Pero ya sabéis que la mayor distancia que existe en el universo es la que media entre la espalda y el pecho. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando y conversando acerca de la oración. Eh, el pastor Antonio ha tomado como base el texto de la oración gloriosa, la oración que tradicionalmente conocemos como el Padre Nuestro, oración que es curioso, es verdaderamente curioso. No hay una sola persona en el mundo, sea cual sea su tradición religiosa, sea cual sea su espiritualidad, que no la pueda hacer suya. Tiene las notas inequívocas, de la universalidad
0: del amor de dios en cristo jesús dice la nueva versión internacional danos hoy nuestro pan cotidiano yo quisiera hacerte una pregunta retomando el anterior programa que lo habíamos dejado acerca del pan el pan en definitiva tiene que ver con nuestras necesidades temporales
1: pero y tam... ese,
0: ese pan podría escasear.
1: Y también las espirituales, claro, y también la trascendencia, y también los tiempos escatológicos, claro. Sí, claro que puede escasear, <ríe> aunque la higuera no florezca, ¿ni verdad? nos acordamos siempre de, de ese texto, efectivamente podemos pasar por escaseces y es algo que también lo recordamos cuando nos unimos en alianza matrimonial, las famosas palabras de la liturgia de casi todas las iglesias cristianas, por no decir de todas, de una unión en abundancia y en escasez en salud y en enfermedad. Y es naturalmente que sí, que puede ser escaso el pan. Pero también es verdad que la palabra del Señor nos da la promesa de que ningún hijo de Dios mendigará pan. ¿Por qué no lo mendigará? Porque tendrá abundancia de pan... No, porque personalmente podemos pasar por tiempos de escasez, como tú apuntabas, sino porque un hijo de Dios no vive solo. Un hijo de Dios forma parte de una comunidad. Un hijo de Dios tiene hermanos y hermanas que le van a ayudar y no va a estar solo. Por eso es Padre nuestro y por eso... Se nos insta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero aún ese texto tan hermoso es malentendido también por muchísimos cristianos que lo centran en, ¿cómo decir?, la asistencia a unos cultos y después salir corriendo porque juega el Barça con el Madrid y después salir corriendo, o no ir porque hace demasiado calor, o porque hace demasiado frío, o porque estoy demasiado cansado, o porque hoy tengo dinero y el día es espléndido. Mm, va mucho más allá de lo que sería asistir a los cultos. Sería como una especie de versión evangélica del precepto dominical católico. No, la congregación es mucho más que eso. Desde luego no puede ser menos, pero es mucho más que eso. Es una pertenencia, es formar parte de una familia. Es saber que yo no puedo rebañar el plato sabiendo que mi hermano no solo no tiene nada que rebañar, sino que no tiene ni siquiera plato. De modo que yo creo que hay unas promesas que, tomadas de forma aislada, nos pueden eh, llevar a malentendidos, porque yo he conocido. ...a cristianos que pasaban por una... ...tremenda dificultad... ...me estoy pensando ahora mismo en una familia... Una familia que nos visita, que viene a reunirse en el culto con nosotros y pasan algunas algunas eh, semanas y, y entramos en contacto con ellos y eh, no son miembros de la iglesia, son visitas, dan algunas señales de ser creyentes, les vemos en actitud de oración o, o que vienen con una Biblia en la mano o que atienden eh, con mucha a, a, atención, valga la redundancia, la predicación o la enseñanza. Y cuando los conocemos de cerca nos encontramos con que eh, pues él lleva dos años sin trabajo y se encuentra en una situación muy difícil, muy difícil. Y hay una esposa, y hay un niño, y hay otro de camino, y ¿qué va a pasar con la casa que no pueden pagar? Y falta la comida. Y te puedo seguir diciendo penurias. Y son hijos de Dios, ¿eh? Son hijos de Dios. Y Además, eh, la criatura nace y hay un problema y hay una necesidad de una intervención quirúrgica y hay una necesidad de dinero y hay unos exámenes que realizar y, y todo eso se soluciona, tan pronto lo entendemos. No hay nada más que darlo a conocer y la congregación reacciona y hay hermanos que, que ofrendan, que dan, que ayudan, que se prestan, que se ofrecen porque eso es lo glorioso del pueblo cristiano. Cuando entregamos esa ayuda material, inconscientemente es muy probable, estamos dando también una ayuda que yo no diría espiritual, sino una ayuda, una ayuda intangible, eh, que no se puede tocar, que no se puede medir, que no se puede cuantificar, de amor, de cariño, de cercanía, de preocupación, de estamos a vuestro lado. Y naturalmente eso tiene que producir pues un efecto muy positivo. Yo creo que además, de los, además del poder sobrenatural sanador de nuestro Señor Jesucristo al tocar al leproso, yo creo que aún antes del poder sanador divino del verbo que es Dios y que ha sido hecho carne y ese es Jesucristo, hay algo todavía anterior y es el hecho de que un ser humano me toca a mí, leproso, se acerca a mí. La sensación, la experiencia de esa persona que es eh, alcanzada, a la que se le toca, se le abraza, se le hace sentir un latido próximo al suyo. Y Jesús fue, digo, fue en, en el tiempo de la carne, claro. Él sigue siendo, ahora es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec en el santuario celestial que intercede por nosotros, que de lo contrario nuestras oraciones no pasarían del techo. Pero en los días de la carne, por eso hablo en pasado, fue más que experto en devolver al hombre esa dignidad, ese sentimiento de valor.
0: La siguiente petición que encontramos es perdónanos nuestras deudas. Ahora, ¿qué significa que debemos perdonar nuestras deudas y de qué somos deudores? Porque Mateo habla de perdonar deudas y, sin embargo, Lucas habla de perdonar pecados. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto eh, de esta petición?
1: Bueno, la liturgia de muchas iglesias se ha encargado muy hábilmente, muy sutilmente, con más rastros de serpiente que de paloma, se han encargado de que distanciemos esta petición del Señor de las deudas crematísticas, de los pobres de la tierra que se endeudan y que no pueden devolver el endeudamiento que tienen. Y entonces han espiritualizado tanto, tanto, tanto las deudas que al final terminan siendo ofensas. Pero la palabra que tú la has puesto en este estudio que me has entregado antes, que debes compartirlo en la iglesia, es muy interesante. Y has puesto la palabra griega a afeilemata, ¿verdad? Sí. Que son deudas crematísticas, deudas de dinero, del que ha pedido prestado y no lo puede devolver. A un pueblo que fue instruido por el Señor a no poner rédito al préstamo al hermano. Y por lo tanto, partiendo de nuevo de la inmediatez, partiendo de nuevo de lo más próximo, de lo más cercano, de lo más tangible, de lo más elemental, de lo que está al alcance de la mano, de la vida cotidiana, de la deuda, del endeudamiento, naturalmente que podemos, creo que tenemos libertad de hacer una transposición y darle un sentido espiritual, entiéndase por espiritual, que no es tangible, que va más allá y que trasciende pero nunca creo en detrimento del sentido inmediato. Lo otro, evidentemente, indica que quienes tratan de manipular los textos eh, son también los que defienden o son sostenidos por los que practican la usura, aunque hoy se llame préstamo a rédito.
0: Es decir, en un sentido, yo soy deudor de los demás. Ahora, primeramente, claro. yo siempre he dicho... Um, He enseñado en mi propia iglesia. Yo tengo una deuda de gratitud, Amén. fundamentalmente con Dios, claro. por lo que Él hizo por mí. Amén. Si soy cristiano es porque tengo que pagar esa deuda de gratitud y no sé muy bien con qué pagarlo, no tengo nada con qué pagar esa Nunca deuda. Nunca la
1: vamos a pagar, claro. Que, o como dice el mundo, fíjate en un texto que merecería estar en la Biblia, aunque no es de la Biblia, ¿verdad? Que amor con amor se paga. Bueno, en este caso no podemos pagar el amor de Dios con nuestro amor porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, si amamos a Dios, como dice Juan, es porque Él nos amó primero. Lo que hacemos es devolver a Dios parte del amor con el que Él nos ama, del mismo modo que cuando diezmamos, ofrendamos, estamos devolviendo a Dios la parte que a Él le pertenece. Yo siempre he dicho, porque así me lo enseñó mi pastor, que nunca podría darle nada a Dios. Entiéndase, nunca podré darle a Él nada que no me haya dado Él a mí primero.
2: Eh, en la oración del Padre Nuestro también dice, dice la palabra del Señor, y no nos metas en tentación. Entonces eh, mi pregunta es, eh, ¿es Dios quien nos mete en tentación?, y también decirte, Pastor Joaquín, eh, ¿y por qué permite que caigamos eh, en tentación?
1: Bueno, primeramente, la palabra tentación, del verbo tentar, significa sencillamente probar. No significa otra cosa. Tú sabes que hay una tienta de los toros para saber cuáles son los bravos y cuáles son los mansos. Tentar no. significa probar. La diferencia radica en quién prueba. ¿Quién es el que prueba? quién es el que tienta, cuáles son sus intenciones ocultas. Dios nos prueba, nos tienta, nos prueba para que progresemos, para que crezcamos, para que maduremos, para que nosotros mismos descubramos dónde estamos. Como cualquier estudiante, cuando pasa por un examen, ve el resultado de su examen Comprueba si es que tenía alguna duda, que generalmente no tienen ninguna duda, pues si ha estudiado o no. Y por lo tanto la diferencia radica en el tentador, en el probador. Cuando procede del maligno, Dios le reprenda, lo que pretende es derribarnos, lo que pretende es tirarnos. El malo viene siempre a hurtar, que es robar de hurtadillas, matar y destruir. Pero el Señor viene siempre para darnos vida y vida en abundancia. De modo que cuando el Señor te prueba a ti, me prueba a mí y sostienta, y no damos la nota, pues Él lo que hace es con su amor y su misericordia seguir enseñándonos para que podamos alcanzar la nota que Él quiere para nosotros. Por lo tanto, la diferencia eh, no radica tanto eh, en el método, sino en las intenciones del que prueba aunque el método también es distinto. El Señor busca nuestro crecimiento y desarrollo, busca que entremos en contacto con la realidad de nuestra vida, donde verdaderamente nos encontramos. Y el malo, insisto, Dios lo reprenda, lo que quiere es nuestra caída y después, si lo logra, nuestro desánimo para que nos quedemos en un rincón. Mientras que el Señor viene inmediatamente a nuestro auxilio aunque nuestra caída haya sido por nuestra negligencia, para que volvamos a ponernos en pie
0: y continuemos el camino. Pero discúlpame, en, re, en relación a la pregunta que te ha hecho María José, uh, dice la carta de Santiago que cuando atraído y seducido por mi propio deseo, soy yo el que sucumbe a la tentación. Claro, 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 evidentemente. Eh, la pregunta es, eh, la prueba, o, es decir, mejor dicho, ¿el pecado no tiene algo de seducción?
1: Eh, naturalmente que sí, la tentación del pecado, entendiendo por el pecado estrictamente lo que dice la palabra de Dios, que el pecado es eh, todo lo que no es de fe, y la fe es obediencia a Dios. Si algunos, tristemente, los mismos que han convertido la gracia en libertinaje, como dice la carta de Judas, han convertido la fe en una creencia eh, mental, filosófica, eh, cuando la fe es auténtica y la fe es obediencia, porque cuando conocemos a Dios podemos fiarnos de Dios y así podemos obedecerle. Y aunque pecado es todo lo que no es de fe, no hay duda de que tiene un componente de seducción que está en nosotros mismos. Está en una especie de eco que hay dentro de nuestra propia vieja naturaleza carnal. Si no existiera esa vieja naturaleza carnal, el pecado nos pasaría inadvertido. Es nuestra vieja naturaleza carnal la que se vincula, la que se conecta con esa eh, llamada a no fiarnos de Dios y, por lo tanto, a desobedecerle.
0: Claro, en, entonces, en ese sentido, eh, si el pecado tiene una, eh, un, una, una connotación de seducción, lo que me seduce a mí puede que no te seduzca a ti. Efectivamente, claro. Es decir, si en un momento dado yo fui un alcohólico empedernido, cuando pase por la puerta del bar o la música de las máquinas tragaperras, o el ambiente, y lo más probable es que si entro y me tomo la primera copa, salga borracho de ese bar, porque un día yo fui borracho.
1: Claro, y por eso también es que la inmensa arrolladora mayoría de los hombres y mujeres que han vencido el alcohol lo han vencido en grupos de autoayuda y de terapia. Solitos, muy pocos lo han logrado. Por eso damos gracias a Dios por Alcohólicos Anónimos y por tantas otras organizaciones, por cierto, todas de inspiración cristiana, sean cristianos o no, que tratan de ayudarse eh, y apoyarse unos a otros. Los que los conocemos o o somos incluso, yo soy socio colaborador de una, de una asociación de, de ayuda al alcohólico y todos ellos... Tienen unos principios que están, desde luego, inspirados en el Evangelio. Eso no quiere decir que sean cristianos los que lo forman. Es más, la mayoría, y hacen muy bien, no tratan, o sea, tratan de no mezclar nunca temas políticos o religiosos, sino sencillamente de ayudar a la persona que viene pidiendo ayuda porque se reconoce alcohólico y no sabe cómo salir solo. Pero en realidad, eso mismo es o debería ser siempre la iglesia del Señor, donde el hombre pecador llega y dice, mostradme el camino, yo quiero salir de mi vida, yo quiero encontrar una alternativa de vida. Y ahí tiene que haber una comunidad que le dice, mira, nosotros también hemos salido, y estamos en un camino, estamos en una alternativa, ven con nosotros, no nos sigas, ven con nosotros y caminamos juntos». Eh, el pecado es uno solo y el mismo, es desobediencia a Dios. Los pecados son distintos.
2: Quería retomar lo que estábamos hablando antes sobre la tentación, como has dicho, has dicho tú antes, que significa probar. Eh, ¿Podemos decir que el Señor nos prueba para no juntar la misma palabra y el, y el enemigo nos tienta? o no está correctamente no, dicho bueno, si, estas dos palabras porque sí, si tú te algunas sientes... veces no no es por personalmente pero algunas veces tiende a, a bueno a no tenerlo a los humanos muy claro esta palabra entonces bueno pues por
1: eso se lo explicamos que tentar es probar que busquen el real el diccionario de la realidad Española y se darán cuenta de que depende del contexto en el que empleamos las palabras pues así las palabras que son eh, Palabras eh, que tienen varios significados, varias acepciones. Vemos que las acepciones se dan dentro de distintos contextos. Entonces, sí me parece adecuado decir, claro, Dios no tienta a nadie. El que tienta es el maligno. Si por tentar yo le doy el contenido semántico al verbo tentar, tratar de derribarme para mi perdición. Si le doy el sentido de probar, de hacerme un examen para que yo compruebe dónde estoy y tome las medidas oportunas, si no doy la nota para seguir estudiando, en este caso para seguir más de cerca al Señor, pues entonces queda perfectamente claro. El problema no está en las palabras, el problema está en el contenido que nosotros les demos en función de los contextos en los que los utilicemos.
0: Líbranos del mal es la siguiente petición. Ahora, ¿el mal es una idea? ¿El no. mal se personifica? ¿Por qué se comete el mal?
1: No, el, el mal es una traducción al castellano de la palabra griega, eh, pero haciendo una reconstrucción del, del texto y teniendo en cuenta que Jesús lo que hace es utilizar un kadish, una oración típicamente hebrea, que se sigue usando hasta el día de hoy, con unas pequeñas modificaciones, algo que por otra parte es lo que hacían todos los rabinos de la época, tomar una oración tradicional y luego incluir unos elementos propios de su línea de pensamiento o de enseñanza, ahí el mal hemos de entenderlo como el maligno el malo es el maligno y es por eso que en la versión del Padre Nuestro que nos llega en el Evangelio de Mateo no termina ahí en la versión que nos llega en Lucas, termina ahí. Eh, no, no aparece esa palabra porque no termina ahí. Pero en la de Mateo sí. Claro, es inconcebible que una oración hebrea pueda terminar mencionando el mal, entiéndase, al maligno. Y por eso termina con unas palabras que la mayoría de los cristianos olvidan que es la, la terminación de la oración del Señor, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego, después del amén, el amén no es la terminación de la oración, Jesús dice en ese mismo texto que si nosotros perdonamos... A, eh, como hemos sido perdonados perdonados seremos y si no perdonamos no seremos perdonados porque Dios nos da el perdón para que perdonemos si no perdonamos con el perdón que Él nos da, el perdón se pudre en nuestros corazones del mismo modo que si no amamos con el amor que Él nos da porque somos beneficiados por el Señor que es el gran benefactor para que nosotros seamos benefactores de otros en definitiva, eh, ahí tenemos una trampa en la que fácilmente podemos caer cuando el Señor dice que perdonemos como, como, hemos, como hemos sido perdonados, ¿verdad? Eh, si nosotros pensamos que la oración lo que nos está, nos está diciendo es eh, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ese nosotros perdonamos, fíjate que en castellano es igual en el presente, y en el pasado ¿eh? Eh, conjugamos el verbo perdonar yo perdono, tú perdonas, él perdona nosotros perdonamos primera de plural, presente de indicativo nosotros perdonamos ahora vamos al pasado yo perdoné, tú perdonaste, él perdonó nosotros perdonamos, es igual la primera de plural es igual en el pasado y en el presente entonces cualquiera ha de preguntarse y cuando el evangelio de Mateo se nos dan las palabras del Señor diciendo, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores, a nuestros deudores, ¿qué está diciendo? ¿Como perdonamos en presente o como perdonamos en pasado? Y claro, nos encontramos con un tiempo verbal del paradigma eh, verbal griego en el que corresponde a nuestro eh, pretérito perfecto. Es decir, perdónanos nuestras deudas como nosotros Hemos perdonado a nuestros deudores. Y naturalmente el sentido cambia completamente. Se abre una visión completamente nueva de lo que el Señor está diciéndonos
0: y pidiéndonos que hagamos. Ah, perdón, ah, me gustaría hacer... Eh, eh... En dos preguntas paralelas porque me parece que para nuestros oyentes es interesante yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo que perdonar y olvidar no es lo mismo No, no, no. Claro. es decir, mi cerebro mi memoria no es un disco duro que yo puedo resetear y aquello queda olvidado no hemos sido diseñados para poder olvidar a capricho claro y por otra parte quería eh, no sé qué te parecerá pero, a ti. pero un momento Antonio sí
1: si nosotros queremos que el recuerdo del daño, el recuerdo del dolor, el recuerdo de la ofensa vaya reduciéndose y minimizándose, tenemos que perdonar. Y eso sí es posible.
0: ¿Y cómo lo hago?
1: Lo hago en mi corazón. Y si no sé cómo hacerlo, se lo pido al Señor. Y el Señor me va a mostrar por el Espíritu Santo que el perdón que yo he recibido... No es un perdón para guardarlo en la nevera y olvidarme de él. Ese perdón hay que ponerlo a trabajar. Es uno de los talentos más importantes del cristiano. He sido perdonado para perdonar. Soy amado para amar. El Señor me bendice para que bendiga. Y bendiciendo descubriré un día que no tengo que ser de bendición, sino ser yo mismo la bendición». De tal manera que tengo que pedir, naturalmente, que hay ofensas tan hondas, tan profundas, el daño es tan doloroso, que es difícil perdonar. Tendré que empezar por pedirle al Señor que me enseñe, que me ayude a perdonar con el perdón que he recibido. Por eso es tan importante, no solo recibir el perdón de Dios eh, y saber que Dios me ha perdonado, sino aceptar también el reto de perdonarme a mí mismo con el perdón con el que Dios me ha perdonado. Y entonces va a ser más fácil poder perdonar. Y a base de perdonar, el recuerdo, la memoria, va a ir reduciéndose, minimizándose. Pero como tú has dicho, magníficamente, podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Con su perdón yo puedo perdonar. ¿Puedo olvidar? No. No. No he sido diseñado para olvidar a capricho. Cuando yo quiero, no tengo un botón que pone on y off. Para llegar a olvidar, tengo que entrar por el camino del perdón. Pero tengo que entender también que el perdón es un proceso, que tampoco es el chasquido del dedo. Evidentemente es una decisión, y tengo que empezar por tomar la decisión. Descubriré pronto que es difícil. Puede que descubra que me es imposible los propios discípulos primeros de Jesús, ante aquel joven rico, que cuando el Señor le dijo que vendiera sus propiedades y las repartiera entre los pobres, se marchó triste porque tenía mucho. ¿Y qué le dijeron a Jesús los discípulos? ¿Y quién podrá salvarse entonces? Y Jesús dijo, para los hombres es
0: imposible,
1: mas no para Dios.
0: Y eso está muy olvidado. Claro, y luego entonces, eh, ahora que estabas diciendo eso, venía una frase a mi mente, um, creo que es del doctor Rojas Marcos que decía que fuimos amados para amar claro. y perdonados para perdonar. Claro. Solamente podré perdonar en la medida que yo he experimentado el amor de Dios claro. en mi corazón. Amén. Amén, amén. Por lo tanto, desde esa perspectiva, uh, no sé si estarás de acuerdo, que yo he perdonado en la medida en que puedo sentarme con la persona ofendida puedo mirarla a los ojos y no siento ni el menor dolor
1: efectivamente, y eso no suele ser instantáneo al chasquido del dedo y si alguien que nos escucha lo ha experimentado así, de verdad que dé muchísimas gracias a Dios porque la inmensa mayoría del común de los mortales eh, nos toma tiempo eh, llegar a ese grado hondo de perdón. A veces también, ya que hablamos de este eh, del perdón como proceso, <coughs> a veces el perdón también se manifiesta muy claramente en la renuncia a la venganza. Renunciar a la venganza es un paso también importante, pero está escalonado en la mayoría de los casos, a mi eh, humilde entender.
0: Por último, permíteme, con respecto a este tema que estamos tratando, eh, el bien y el mal, desde el principio de la creación lo encontramos ya en Génesis, con Adán y Eva. Ahora, permíteme eh, darte una definición de lo que piensa Maimónides a este respecto. Él sí. dice, «El relato de Adán no es la narración de algo que ocurrió en el pasado, es la historia de lo que se produce dentro de nosotros en todo momento y en la vida de cada persona. Hay una lucha dentro de cada uno de nosotros». ¿Estás de acuerdo con esta definición? Absolutamente. Hace muchos años que
1: descubrí a, a Maimónides y a Najmanides y a estos sabios judeo españoles y la verdad es que he aprendido cosas muy buenas de, de ellos y claro, claro que tengo que estar de acuerdo, absolutamente. Es eh, el, el sentido arquetípico de la Sagrada Escritura en el que... Eh, como dijeron también los sabios antiguos, en los seis primeros capítulos de la Biblia está contenida toda la Biblia. Ellos dijeron, todo lo demás son las explicaciones que el Señor nos da a base de historias, tragedias, épica, poesía... Eh, eh, refranes populares eh, vidas de hombres biografías, situaciones del pueblo de Israel, de sus reyes etcétera, etcétera y mientras tanto, claro, va llegando sistemáticamente la predicación de los profetas que son enviados para hacer lo que los sacerdotes llega un momento que dejan de hacer cuando se convierten en funcionarios de la religión de Israel y muy acomodados y cercanos a la corte muy cercanitos en Jerusalén, en el templo, la corte, a partir de la monarquía davídica, abandonan la, la, la obligación que tenían de enseñar las escrituras al pueblo, los mandamientos al pueblo. Y es por eso que Dios tiene que enviar en su amor sistemáticamente a los profetas. ¿Eh? para poder enseñar las verdades olvidadas. Entonces, visto desde esa perspectiva, que es una perspectiva, entre muchas otras, eh, hay un sentido arquetípico de la Biblia, de tal manera que eh, algunos han dicho que en su conjunto eh, pudiéramos también, es otra otra visión, otro, otro ángulo de vista, que nadie se nos asuste, que no estamos diciendo que ese es el mejor ni que anula los demás puntos de vista, pero toda la Sagrada Escritura es una gran parábola. Algunos sabios han llegado a decir que todo el universo es una gran parábola divina para entrar en contacto con el hombre. Y claro, pues el drama de, de Adán y Eva es mi drama y el drama de Caín y Abel es mi drama. Y el drama de los hombres anteriores al diluvio de los días de Noé es el drama de nuestra sociedad. Y poco tiempo después ya les vemos organizarse pues construyendo aquella torre en la ciudad de Babel con intención de llegar al cielo. No sabemos muy bien si pelear contra Dios o evitar que el juicio de las aguas pudiera volver de nuevo sobre la tierra. Eh, y toda la Biblia la podemos ver también desde esa perspectiva. Desde mi punto de vista es una perspectiva sana para un hombre del siglo XXI y creo que puede también ayudar a algunos que de lo contrario van a ver en las escrituras solamente una colección de historias bonitas para contar a los niños en la escuela dominical y hay que tener en cuenta que el hombre es niño pero luego después crece y se desarrolla y llega a la edad adulta y tenemos que pensar que la humanidad entera también
2: Debería... Eh, para buscar la, la voluntad del Señor, eh, tanto en nuestra vida o eh, como para nuestra iglesia, nuestra familia, el único camino es la oración.
1: Bueno, nosotros en nuestra tradición cristiana hemos reducido la oración a decir una plegaria con nuestros labios, ¿no? Eh, el sentido hebreo de la oración es muy hermoso yo creo que puede derramar muchísima luz para todos nosotros eh, Tefila, que es la palabra oración en la lengua de la Biblia pues significa abrir el corazón ante la presencia de Dios de modo que si se tratara solamente de decir palabras de poco serviría si mi corazón no estuviera abierto eh, muchas veces habremos escuchado es algo que normalmente pues todos los pastores decimos de vez en cuando para ayudar a los hermanos que, que eh, Dios escucha los corazones y no tanto los labios. Eh, no está reñido eso, con que nuestros labios se muevan, ¿eh? No, no, nadie me malentienda. Pero si solo son los labios los que se mueven, pues de poco sirve la oración, ¿no? Es como si el Señor Jesucristo no estuviera en el santuario celestial intercediendo por nosotros, no fuera nuestro inter intercesor ante el trono de la majestad de las alturas, nuestras oraciones no pasarían del techo, como he dicho antes. Eh, pero lo que llega al, al corazón de Dios es el corazón humano. El corazón en la Biblia, como hemos dicho muchas veces y no nos molesta repetir, o se refiere a la víscera cardíaca en sentido literal o corresponde muy aproximadamente a lo que en el lenguaje moderno llamaríamos la conciencia. Si mi conciencia no está abierta delante del Señor, lo que digan mis labios de poco importa. Pero cuidado que no estoy diciendo que no a, a, hallamos de a usar palabras también, naturalmente. Ahora, todos los que oramos sabemos que cuando las palabras se acaban ya no sabemos muy bien qué hacer. Eh, por, vivir en una sociedad de mucha prisa pensamos que ya lo que tenemos que hacer es terminar la oración y salir corriendo y frecuentemente por esa causa nos perdemos lo mejor de la oración que viene después de que yo pues haya abierto eh, mi corazón y le haya dicho al Señor pues lo que hay en mi vida mis cuitas mis 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 eh, las situaciones que me encuentro mis preocupaciones mis interceder por por mis hermanos o por la familia o por situaciones específicas y ya pues termino de decir esas cosas quizás he empezado alabándole y al, eh, o reconociendo mi pecado y pidiéndole al Señor perdón por mis pecados y, y luego después ya pues me voy corriendo no y, y de esa forma me privo, insisto me privo de lo mejor de quedarme calladito en la presencia del Señor con los labios cerrados el corazón abierto sabiendo que eh, el Señor habla por su espíritu a nuestros corazones de modo que una vez más nos encontramos con la necesidad de estar a
0: ras del suelo, entiéndase en los pies pero con el corazón bien alto la oración eh, tal y como la entiendo yo eh, que es eh, la búsqueda de la voluntad de Dios eh, debería ser básicamente eso lo que ocurre es que cuando yo me acerco a la oración eh, yo eh, me acerco a Dios para eh, expresarle mis peticiones, mi necesidad, el cómo me siento. Es decir, ah, somos lo que oramos.
1: Pues es una buena forma de decirlo, nunca se me había ocurrido. Eh, si vemos los testimonios de las oraciones de la Iglesia naciente en el Nuevo Testamento, nos damos, cuentas, eh, nos damos cuenta de que es una oración eh, comunitaria, es una congregación reunida, ¿no? Eh, que está orando y está presentando una petición pues están orando porque Pedro está en la cárcel están orando porque hay persecución están orando pidiendo al Señor que les dé fuerzas para perseverar, para predicar el Evangelio para... pero claro, lo que no tenemos en las Sagradas Escrituras es la oración íntima la oración personal la oración en la que debe haber eh, eh, sombras y luces eh, palabras y silencios eh, o lágrimas la noche oscura del alma eso es claro claro eh, la oración íntima no está reflejada no está eh, la podemos encontrar en algunos casos por ejemplo claro tú citas ahora algunos pues místicos eh, algunos eh, eh, que han escrito alguna oración íntima pero, pero bueno, también bastante deformada porque han utilizado la clave poética y nos la han transmitido en forma de poesía y eso significa que ya han tenido que manipular el texto, ya han tenido que buscar palabras adecuadas o palabras cultas o palabras eh, sinónimas para que rimaran y ya no tiene, por supuesto la frescura y la lozanía de la oración personal íntima el de la que Jesús Habla precisamente antes, en el, en el prólogo, digamos, de esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Eh, eh, cuando tú entras en el cuartito íntimo y cerrada la puerta, hablas con tu Padre en el secreto y tu Padre que te escucha en el secreto te recompensa en público. Que ese es el preámbulo de la oración del Señor.
0: Claro, incido en la búsqueda de la voluntad de Dios por dos aspectos. Eh, hablábamos fuera de antena. Eh, tú decías algo que a mí me pareció muy interesante, que nuestras oraciones deberían ser guiadas hacia el Espíritu Santo, que es el que va a interceder por nosotros al Padre. Este, este no es un concepto que queda muy claro dentro del mundo evangélico. Sí. Pensamos, por un lado, que mis oraciones van directas al trono y que sí. el Padre las va a contestar. Sin embargo, no. la enseñanza de la Escritura sí. es que hay un intermediario. Eso por un lado. Bueno, son todos los que
1: interceden. Eh, es un solo mediador, porque los dos son uno, porque se trata de Dios, el Hijo en los cielos y el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero son el mismo, es el Santo Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo y por lo tanto el Espíritu del Padre. Entonces hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hombre glorificado en los cielos y que para no dejarnos huérfanos envía su Espíritu para que obre nuestros corazones. Eh, es el Espíritu Santo el que dirige las oraciones, Jesucristo el sumo sacerdote que las presenta ante el Padre pero yo creo que eso sí queda claro en la mayoría de, de los casos yo creo que, que sí pero si hubiera algún querido hermano que tenía alguna duda al respecto pues mira, eh, lo que acabamos de decir esperamos que le haya clarificado esta idea y si no, pues mira info arroba arrasdelsuelo.com info, i n e o info como de información info arroba
0: arrasdelsuelo.com Permíteme una otra observación eh, con lo que yo llamo el deterioro de la oración. Es decir, eh, eh, a veces en una reunión de oración, eh, pasado los 45 minutos o el tiempo adecuado, eh, ya no sabemos qué decirle a Dios. Sin embargo, cuando miramos la figura de Jesús, Jesús pasaba noches en oración hablando con su Padre. Mm. Es decir, hay un sabor en la oración, que nosotros creo que hemos perdido y creo que porque es al acercarnos a Dios en nuestras peticiones estamos constantemente informándole a Dios de lo que nos preocupa de lo que queremos, de lo que deseamos sin embargo yo tiendo a pensar que en la oración es decir, en la conversación de Jesús con su Padre no es simplemente informándole no quiero pasar por aquí no quiero pasar por la cruz sino dame fuerzas para superar esta situación. Creo que en eso, en el aspecto de la oración, los cristianos nos estamos equivocándole. Eh, señor, no me hagas pasar por aquí, o ¿por qué me tienes en esta situación? Sin embargo, toda la noche Jesús hablando con su Padre, debió de, haber, de hablar con el Padre de algo más que, no me hagas pasar por aquí.
1: Yo creo personalmente ¿no? que en esa ocasión el Padre fue el que habló mucho al Hijo. El Padre fue el que le consoló en las oraciones de Jesús. Hay un aspecto eh, muy importante que pasa inadvertido, que es la consolación. La consolación es obra del Espíritu Santo. Y, por lo tanto, el Espíritu Santo está presente en la oración cuando es una oración, eh, que diríamos, de profundis, cuando es de lo más hondo del corazón, cuando la mirada está puesta en el Señor, cuando eh, verdaderamente eh, no solo Queremos informarle, como tú muy bien decías, que nuestras peticiones son conocidas por Dios antes de que estén formuladas eh, con palabras nuestras, sino que es un tiempo de presencia, de cercanía, de compañerismo, eh, de consuelo en el Espíritu Santo. Porque nuestras almas necesitan ser consoladas. No lo olvidemos nunca que el Señor ha enviado de parte del Padre al Santo Espíritu para no dejarnos huérfanos. Hay oraciones huérfanas, hay iglesias huérfanas, hay cristianos huérfanos y Él no quiere que estemos en esa orfandad. Es por eso que es enviado el Santo Espíritu de Dios, el paráclito el que está a nuestro lado, el que nos acompaña, el que está en nuestro corazón, en nuestro ser, el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones, el que mueve nuestros corazones a la oración. Y por eso es que tenemos también muchas cosas en contra que hemos mencionado, no es la primera vez. Tenemos en contra la forma de vida que tenemos. Eh, a veces en las casas, qué difícil es encontrar un momento de silencio, ¿verdad? El iPod, el MP3, el MP4, el iPhone, el Ufón, el Pupón, el <risa> Internet, el Facebook, el chat, la televisión, el móvil, el fijo y el vecino de arriba que, que juega, que practica golf en el salón. Eh, a veces es tremendamente difícil encontrar un momento para estar eh, tranquilos, sosegados, para obedecer al Señor metiéndonos en el cuartito, en tu aposento y cerrada la puerta. La palabra aposento en el original es alacena. la, cena. la la, el cuartito pequeño donde se guardan los víveros, víveres, ¿eh? un sitio pequeñito y tranquilo donde nadie te molesta, ¿eh? cerrada la puerta, hablar con el Padre en secreto, hablar no solamente es decir, es también escuchar, la comunicación es de ida y vuelta, cuando no es de ida y vuelta no es comunicación, y eso lo tenemos difícil por el tipo de vida que tenemos, de modo que, queridos amigos, queridos oyentes, búscate un lugarcito donde puedas orar, Búscate un rinconcito de la casa, por pequeña que sea tu casa. Eh, búscate un rincón en el que tú puedas orar al Padre en secreto y no dejes... No cierres tu corazón cuando las palabras se acaben, cuando ya no tengas léxico, cuando ya no tengas frases que decir. Mantén el corazón abierto un rato, todo el rato que puedas, y vas a ver cómo la comunicación es de ida y vuelta, vas a ver cómo es carretera de dos caminos, vas a ver cómo el Señor te habla, porque te ama porque Dios es amor y porque de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo un ingenito, a Jesucristo, en un rescate por nuestras vidas, para que todo aquel que cree en Jesucristo no perezca, sino que tenga vida eterna. El Señor es perdonador. Pero hoy en la radio no se perdona, ¿eh? Nos quedan unos segundos y tenemos que marcharnos. Llegan otros. Sigue escuchando esta emisora vas a encontrarte con unos programas estupendos, vas a aprender más de la Biblia, de la Palabra de Dios va a ser fenomenal de modo que no te vayas volveremos a encontrarnos de nuevo, sí, será con el favor de Dios, claro está y será a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, con el corazón bien alto, Germán María José Antonio y un servidor nos despedimos, hasta pronto que el Señor os bendiga, adiós